0: 大家好，欢迎收听桌游下午茶，我是陆平。那这是我们节目的第一集哦。那在第一集前呢，其实我私下已经录了大概十几遍了，但每一遍都觉得好像没有自己想要的那个样子。但后来就觉得说算了，不管了，就直接先给他录下去又对了。好，那我们第一集要介绍的桌游呢，叫做送礼高手这样子。那这一款桌游呢，它其实。不是特别新的，然后它也不是说评分特别高的哦，但是我觉得它对我来讲有一个很特别的意义，就是它是在我人生当中第一款接触到的那种非大富翁式的桌游样子。那我觉得那个时候是在大学的时候、啊大学实习的时候吧，然后我们的实习同事呢，然后就说：“哎、欸，我们假日的时候，然后约出去到桌游店玩桌游啊，这样子。”然后我想说：“什么叫做桌游店啊？”然后而且桌游不就是大富翁嘛、啊？然后我想说：“好、啊，也就跟着去了。”然后那个时候到了之后，才发现说：“哇，真的是琳琅满目的桌游，然后真的让我大开眼界。”才发现说，所谓的桌游不是只有什么大富翁啊、跳棋、五子棋那些的，而是有各式各样不同的种类。然后觉得。还蛮新奇的。那我们那个时候，当有八个人去吧，我记得。然后我们就请店员介绍一些比较可以暖场的游戏，所以他第一款就先介绍了《送礼高手》给我们哦。好，那我们就大概介绍一下，说《送礼高手》这一款游戏在玩什么。那首先，游戏盒里面它会有一个很大图案，然后也会有很多不同颜色的卡片。那我们每一次呢，就会选一叠颜色的卡片，然后挑出人数加一。1, 然后我们就放在那块大板子上面了、哦。那其他的玩家呢？我们就是要互相观察，说，哎，对方可能会喜欢什么样子的礼物。那我们就会把自己手中的一些指示物，然后送给别人。好，那这些东西都是一些原本一开始都是秘密进行的。那之后呢，我们大家就会揭晓，就大家一直轮流轮流轮流，然后这样送。然后呢，我们就会揭晓，然后就看说，哎，到底。这些东西有没有符合我们自己的喜好？这样子，那如果有的话，那就是送礼的人跟收礼的人都可以一起得分。那游戏的话，它就是看说，它有两条计分轨，一个就是送礼的分数，一个就是收礼的分数。然后我们就是看说，哎，哪一个人是能够把你的两条路线同时抵达终点？那那个时候游戏就会结束了。那我觉得那个时候在玩啊，其实还蛮有趣的。我觉得它的特色之一就是它的卡片，它里面的卡片内容就是有各式各样不同的一些所谓礼物。那这些礼物呢，就是有千奇百怪的。那它卡片有分成四种颜色哦，所以呢，就来挑给大家来那个讲一下这样子。它卡片有分成有黄色、红色、蓝色、黑色，有这四种。那它的依照价格高低，就是刚刚讲的那个顺序，就是黄、红、蓝、黑这样子。那黄色的话是它可能是最可能常见的东西，但有些我觉得完全不常见。那黑色就属于比较少见或是比较高贵的，或有些是比较抽象一点的概念哦。那我们就来讲几个给大家听看看，看你会不会喜欢这些东西。好，那黄色就是最基本款，那它可能例如像说有兔子。哦，然后有巧克力火锅，然后跟两打生蚝这样子，所以它其实就是比较具体的一些东西哦。那再来红色的卡片，那红色的卡片的话，它有参加漫画展，然后这是一年期，有一年期限的健身会员，然后跟热气球之旅，所以它感觉就是在更高级了一点哦。那接下来是蓝色的部分。那蓝色的话呢是探索马达加斯加岛，啊，这感觉就比较特别一点了。然后还有什么喷射按摩浴缸？可我觉得这个感觉对我自己来讲，我觉得还好啦。好，然后再是那个学小提琴。好，那这个就是我们就会把它摆在场上，然后来去问大家说，呃，哎，来不是来去问大家，就是大家去观察说彼此可能会喜欢什么，然后我们就会送给他这样子。那黑色的部分呢？我觉得就先卖个关子，因为这跟游戏我们节目最后我想要做的一个小游戏有关哦，这样子，所以我们黑色部分呢就等到之后再讲。那接下来就来讲一下，就是我对于这一款游戏的心得、哦、这样子。那我觉得这一款游戏啊，它可以看出就是有些人的观察力真的还蛮厉害的样子。然后我觉得我自己观察力应该也算好吧、啊，因为我记得我那时候玩那个那款游戏，有在某一轮是有达到就是第一个同时到送礼跟收礼这样子。其实我觉得它的设计啊还蛮有趣的，因为你送礼送给别人，表示说你要去观察别人，你要去知道说别人的喜好是什么。那收礼，你要让你的收礼也可以很快的达到终点的话。就要表示说，你要让别人知道你是一个什么样个性的人。然后我觉得，呃，在这样的过程当中，其实也是了解自己更多一点。因为有时候每次开出来的卡片不一样嘛。那我觉得就是在玩的时候就会觉得，哎、欸，我好像很容易被大家理解，但是我也蛮容易去了解大家说，哎、欸，他可能会喜欢的礼物是什么。然后我觉得这一种互动啊，我觉得是还蛮可以加深，就是彼此之间的友谊啊等等的。那可是这个游戏，我觉得它还是有一些适合跟不适合的部分哦。例如像说，它可能适合的人啊，比较偏向于就是有点熟又不是太熟，或者就是你们是同学或是同事，或者需要一起工作的人，或是。可能刚认识不久的人吧，因为如果你完全不认识的话，那你的前面几轮可能根本就是在瞎猜啊。那我觉得就有点失去那个游戏的目的了。但如果你说他要是走那种联谊路线的话，其实还是玩得起来了。因为如果你是走那种联谊路线啊，那你就是可能会有一个自己喜欢的对象嘛。那你可能玩个。第二轮之后，你可能大概就会去归类说啊，你喜欢的那个人，他可能都选到了什么样子的礼物？那你接下来可能就会，呃，在第三轮或是第四轮啊，如果有玩到那么久的话啦，然后你就可以去符合的，就可以去猜到哦，他可能会想要什么样的东西？那我觉得，呃，实际点的话，就是当做是一个暖场游戏了。那他也没有办法说真的玩很久，所以像我刚刚说，如果他还可以玩到第三轮、第四轮，其实也不太可能。毕竟他玩了一两轮之后，还是会有一种腻的感觉。但是他很适合，就是拿来当做是开场游戏，或者是呃你在玩那种很大型的策略游戏之间的一个小小的空档，或者说是啊结尾了，反正好像也不太适合再开一些比较。重度的游戏，那我觉得就可以当做这个，把它包装成一个结尾，我其实觉得也不错。那喜欢的点，刚刚其实就已经讲说是可以观察到说自己呀、啊，或是对方喜欢的东西，其实都可以去认识了解彼此。那我觉得可以改进的点的话，就是我后来就买了这款游戏，然后呃，我一开始就给我跟我的亲戚们玩，这样就过年的时候，但我就觉得，毕竟。不是朋友嘛？那个嘴炮的时间就不是很多，所以玩起来就会有一种大家非常的客气的感觉。然后，呃，再来就是他的开出来的牌，他说是人数加一。那但是如果你今天是四个人玩，或是三个人玩的话，那他就只有四张卡片而已。那配合我们，他其实每个玩家都会有一个你的。表示你喜好的原片，那它就只有四个，就是加一、加二、加三跟负四。加三就最喜欢，负四就是最不喜欢这样子。那如果你把这些东西给搭配进去的话，那就变成是你那四张里面，你就得一定要放上去那些东西。但如果说我觉得它都可以让大家是不管人数多多少都是九张放上去，那我觉得这样的话好像会比较有趣一点，因为你就可能会去。送到别人，他根本没有觉得那是他想要的东西，或是在他考虑范围的东西这样子。所以我会觉得，如果今天把游戏改成是一个全部九张牌都可以出出来的话，我觉得大家选择性可能会比较高吧。因为如果你人少的话，那这个游戏就还是会有一点局限了。我自己是这样觉得。好的，那接下来就是到节目的最后一个环节啊，就是刚刚有说。最后一种就是黑色卡片，它是最高级的。那我们就想说，请大家来猜看看，哎、欸，那我最喜欢的会是什么呢？那我们就挑出了四张牌给大家猜、啊。有些人可能想说，干嘛听一个阿宅，然后猜他喜欢的东西啊之类的？反正就当做是一个小小互动嘛。来，第一个呢就是客串演出一部好莱坞电影，第二个呢是钻石项链，第三个是环游世界八十天。第四个呢是英国的贵族头衔，那就可以在也许是 Apple Podcast 上面留言，好、啊，或者说我那个之后应该会创一个 IG 的账号，就是桌游下午茶这样子，那大家也可以在上面留言。那大概是这样子。那另外一个问题呢，就是会想要问大家说，那今文第一集就是介绍对我来讲第一款桌游嘛？那也想问大家说，那你们的第一款桌游是什么呢？啊，那也是在什么样的情境之下玩到那一款的？那你觉得那一款游戏怎么样？因为我觉得有时候我们玩到第一款桌游啊，它不一定会是。得分最高的，或者是大家评价最好的，但是我觉得它一定在你的心中占有一个很重要的部分，它是有一些特别意义存在的。那就希望可以看到大家分享的答案哦。好的，以上就是我们的节目啦，希望我会录第二集，那我们就下次再见喽，拜拜。